0: 消除认识的两极分化，共同赋予对话与倾听的意义。欢迎来到《北京青年报》天天副刊的官方播客《共同赋予》。大家好，我是主播杨明。今天的音频来自于八月三日上午，是我在北京采访陈翠梅导演的录音。陈翠梅导演的《野蛮人入侵》已经在八月十日全国上映了，但是我知道很多很多地方的排片机器，至少，甚至没有。但是这部影片，我认为是今年暑期档影片中的最佳的一部，所以还是希望大家。尽可能的去影院观看这部电影，多多支持这部电影，然后再来听我们这一期的音频。但如果实在没有排片，就只能再等等，可以上线流媒体，然后观看正版资源。嗯，总之我觉得这是一部值得观看的作品。那么我对这部电影的第一印象其实是一票难求，因为在二零二一年六月的时候，电影《野蛮人入侵》入围了上海国际电影节主竞赛单元，而且拿下了金爵奖评委会大奖。啊，同年的九月在北京国际电影节进行展映，那么一开票，所有的影迷都瞬间抢光，所以我完全没有买到票。啊，后来我一直在。影迷群里边求票，然后也没有求到，所以一直到今年的八月，我才看到《野蛮人入侵》，我才明白，哎呀，实在是太值得当时的一票难求了。那这个作品其实是陈翠梅导演自编自导自演的一个电影作品，它讲述的是演员李元满，也就是陈翠梅导演饰演的这个角色，隐退离异之后。成为了全职母亲，那她一边照看熊孩子啊，特别难管的一个孩子啊，一边准备主演合作过多次导演的一个新片那、啊、这个新片的拍摄要求这个女演员要在武馆习武啊，要学习武术动作，要完成动作片的拍摄。但是在整个习武的过程中，状况百出啊，她从。母亲的身份，再到演员的身份，再到角色的身份，一次一次面对着一个问题，就是我到底是谁？所以，探寻自我的一个冒险之旅，就在电影中一次一次的展开了。那电影里边有一句台词是：“电影就是一切，一切都是电影。”那我认为这句台词几乎。完美的概括了电影与生活的模糊的界限，所以很多观众在看完这部电影之后，会在网上一直分析讨论影片中虚实叙事的结构哈，哈，哪哪部分是真，哪部分是假，什么时候开始的，又是哪样的戏中戏的一种结构。那么在八月三日上午，我见到了陈翠梅导演。当时他正在房间里接受另外一个人的视频采访，呃，我听到最后的一个问题是问导演平时都会看什么样的电影？呃，陈翠梅导演回答是平时看电影比较少，因为更喜欢看书读文学作品。呃，但是不论是电影还是文学，都是认识生活和理解世界的一种方式，所以最终还是要回归到生活，要对自己有益处。所以在这一次的采访当中，我们探讨了，呃，孩子作为野蛮人的一种状况，然后又探讨了存在主义，啊，探讨了电影中的虚实结构。当然，我们还聊到了他喜欢的，以及我很喜欢的导演——韩国导演洪尚秀的作品。嗯，但是在这样的采访中，呃，让我一次一次的想到了影评人赛人对。野蛮人入侵的评价就是，电影就是一切，远不及一切都是电影来的更加辽阔深远，更能让我们对人对人所处的时空保有持久的注视。那么现在我非常想要模仿电影开头的一句台词，就是 “Action”， 所以大家准备。开始进入我们的对谈吧。我不知道
1: 刚才你有没有听到，就是他们会想说这部电影是女性电影，但我自己从来不这么觉得
0: 。哦、我也不这么觉得。嗯
1: 、因为很多人会很渴望女性电影吧，嗯、然后就看到一部了，觉得啊，太好了，的确是可能比较少有的。会看到女性较多的，好像那个整个东西就是这个女主角嘛，就是， <Okay. S 1> 所以会很渴望一部女性电影，然后就认定这个是女性电影。<Okay. S 1> 但我觉得它其实有很多后面的，它其实不是，因为本来它的确是这个女主角的困境，但后面它慢慢慢。去寻找别的东西的时候，那个作为母亲的这个身份其实不重要，嗯嗯，作为女人的身份其实也不重要，就是，它<对>是前面的一个开头
0: 。所以我为什么觉得，呃，之前的报道可能着重于孩子或者是母亲的原因，因<为>是因为让我看电影的时候有一种先入为主的状态，因为我看第一幕，嗯、也就是第一章节的时候，我仍然以为是。哦，这个电影可能是在探讨孩子与母亲的关系，对,对对，因为呃，孩子作为野蛮人不断的入化，但是就是逐渐慢慢的才发现，哦，其实不是的，嗯、其实不能说不是，而是不只是，不只是关于孩子，因为
1: 就一开始是这个女演员、嗯、她的困境，她那个困境的确是作为一个母亲，她的整个工作啊什么，她整个生活其实是被限制住了，嗯。后面后面就有别的事情了但，但因为我觉得很多女性观众或者女性影评人、呃
0: 、非常
1: 渴望这是一部讨讨女性的电影。嗯
0: ，所以呃，这个话题引出来的第一个问题就是：你在创作的时候，最初的想法是关于孩子吗
1: ？就我本来这个电影其实就一直在重复在问的是那个我是谁。但开始我们在问我是谁的时候，会问直接的啊。呃我是我的名字啊，我是我的职业啊，我是谁谁谁的妈妈，我是谁谁的妻子，就是就是后面会问的那个问题嘛。所以前面他主要就是清楚的这个东西，他是一个母亲，嗯，他是一个演员，然后他是一个嗯，可能也是在寻找可以改变，就是在找一个新的机会吧。前面的时候我们就看到他，他，他。他作为演员的一个困境，嗯、啊，他后面主要是在问着什么是自己的这个问题
0: 。对我，因为我不断的看，就是几乎有三四次都是这样问，而且这是非常存在主义的这种表达。对
1: 对对他他不是限制于女性的、嗯，嗯
0: 嗯，可能孩子也会是作为呃野蛮人的这种存在，嗯、呃，我不知道您会不会这样觉
1: 得。我觉得那个演员他本身他是作为那个野蛮人，但野蛮人是比较正向的，就是呃打破一些秩序的，或者是没有那个被那个文明秩序束缚的一个人吧。嗯，本来这个故事呃刚刚开始写的时候呃他本来不是这样的，他本来的，因为我们19年发布的时候呃那个。天话是把那个主题定为“爱情正一切。嗯，啊，是我的第一部长片的名字、呃。嗯，我那时候其实也没有什么想法，但我已经有有想好了一个片名，那个片名是呃“我只要你爱我”，那是法斯宾德的一个片名，“我只要你爱我”。然后本来的故事是一个科幻小品，是关于一个女孩子她怎么去教一个人工智能聊天，呃，聊天的一个人工智能。不断的教他自己喜欢的书啊、音乐啊，嗯，来跟自来跟他谈恋爱，嗯，但后后面就是跟跟朋友开玩笑什么，就就想要拍一个动作片，就、呃、改成完全不同的一个故事，就是一个呃女演员，她呃就是有个中国独立导演找了一个女演员，让她演一部 MMA， 就有点像唐小白吧。跟谭卓，嗯，要他演因为就要送他去训练，就把他送去泰国普吉岛的那个 MMA 的 MMA 一条街去去学，但是过了三个月就跟他说哦，有另外一个女演员嗯代资入主了，就不要他了。然后这个这个女主角就跑去真的参加 MMA， 然后还赢了，就这么一个故事。当然她比较是这一种。呃，就关于爱情里面，就是很多会喜在做很多事情，做各种努力，嗯，因为他希望别人来爱他。然后这个可能那个不是一个，前面那个是希望一个呃聊天机器人来爱他，然后这个是可能就希望观众来爱他。因为我们就几个人就去了普吉岛这个 MMA 小街要去写剧本的时候，我就要带我小孩去，然后因为小孩真的。搞得很浪费，就什么东西都没办法做的时候，呃，都所以计划被他打破，然后就想到了以前的这句话吧，就是每个小孩的诞生就是一次野蛮人对这个文明社会的入侵，我很很深刻的感受这句话。虽然我以前第一次听的时候觉得这个是很好的，就我们是需要野蛮人来的，嗯，但那个时候我就立刻觉得已经。不能不能呃做什么，然后就忽然就想，哎呀，应该把这个小这个女演员写成一个妈妈，就是要带着小孩去做 MMA 训练的妈妈，然后就，但是现在题目就不会是我只要你爱我，我就改成野蛮人入侵，是在那个时候改的，有小孩这个角色在后面就打 MMA 那个东西就没有太强的联系，所以后面又改成。这个小孩突然被一个那个泰国黑帮绑架，嗯，然后他就要用他刚刚学的 m m 去跟泰国黑帮打，所以他他也是一个变成一个野蛮人的那种身份，就是突然去跟黑帮打架，所以这个转换其实就是，呃，一次一次的有什么变化的时候，他他慢慢变成这个样子。当然到后面、呃，那种。呃，后面还还遇到前夫啊什么这些设计都是后面慢慢慢慢想出来的。开始是一个很简单的、很傻的一个类型片，因为我我记得那个时候好像有很多人拍 MMA 啊，然后就是这种要演员亲自上演啊之类的。然后我开始是想拍一个喜剧，对，大概是这样子的那个影片。那整个故事太长了，所以很长，没有整个说完吧
0: 。比如说刚才所说的，孩子就是作为野蛮人的对社会的一种入侵，所以我我也在想，在拍摄电影的时候，那您的这个孩子该怎么照看，或者是该怎么
1: 样、哦？没有他哦，对，因为他本来我是想要让他演的，但是剧组反对嘛，就就后面用专业演员，也包括后面改了那个故事，呃，所以就找了一个呃比较像是跟前伏生出来的混血的。嗯、一个小孩，嗯，我当时小孩是让我妈妈照顾，嗯，就有一个月没见到
0: 。嗯，那拍的很，就就只有一个月就拍完，那个是在什么时候
1: 开始拍的？啊、呃，我们是二零二零年，本来是要四月拍嘛，然后我们是三月十八号突然就，嗯、封锁，嗯 ，lock down，lock down 的时候，当然他 lock down 一般都是说两个 lock down 两个星期，然后呢。我的兼职那时候说，哎，没问题啊，我们因为本来要四月拍，就落到两个星期。但是我那时候已经，因为有关有有中国的朋友，然后有朋友他们从春节回家乡，一直到三月都还是在，对，也是一样的情况，就是两个星期，两个星期，两个星期。所以我跟我的就是说，你别傻了，他们一定是要等到那个数据变成零。那个他会一直延下去。我说，去马来西亚也这样，也也这样。就是他，因为我们全世界那时候可能中国的控制是最有效的，他肯定是想学中国的那个方法，所以就延到六月。就是因为本来电影设计是两部分，一个是他学武之前跟学武之后，所以本来的设计也是四月拍学武前。六月拍学舞后，现在我们呃把学舞前排到六月。这六月我们其实只拍了三天，然后也因为那个，呃，呃疫情的那个管控，我们其实不能离开吉隆坡拍，所以本来要去一个东海岸的小镇拍，我们就先把嗯、呃、内景先拍完，所以是在吉隆坡拍了三天的内景，然后八月的时候再去。那个小镇就是八月已经完全开放了，就就去那个小镇拍其他的，就一共拍了二十一天
0: 。但是您自己亲自挑战这个学武啊、习武的这个过程是在拍摄之前吗？那个大概是
1: 多久、啊？我其实二零一四年有学过三个月的 MMA，、呃、那时候是每天学吧，呃，也学的泰拳之类的，但是到了。一八年其实有有想要尝试再重新学，没没，但是整个身体真的是真的是生完小孩之后完全被破坏，他、啊、没办法做很多事情，呃，到一九年要拍戏的时候就开始去上巴西武术，嗯，所以一九到二零二零年拍，但是那个不是集训吧，就是有因为太多那个落刀， down, 所以是。在那一
0: 年间你有做过训练，但不是真的是一年的训练。嗯、这样的这种，比如说，呃，比较集中的这种训练，会给自己带来一种什么样的感受？因为它肯定是电影也是一样的嘛，就是让自己的身体作为一种方法，然后作为一种感知的状态。所以，因为我自己没有这种感知，嗯、所以我就很想知道这样的习武会给自己带来一个什么样的体会。
1: 可能我不知道这个是<笑>那时候开始想的还是后来的，但是就是会发现我们很常所谓的思考是有语言的思考，我们只把那一部分的思考当做思考，就是理性的、逻辑的思考，但是其他的我们觉得那个不理性的，我们不把它称为思考。那其实很多东西，比如说你在做一个。动作的时候，比如说你在捏陶瓷吧，你要做一个形状的时候，你是用手，但是这个手其实没有，它是其实自己有很多的那种触觉，它有那种轻重的感觉吧，对吧？它它其实那个手本身其实是有它的那种思考的，就是你的身体本身它有这种思考，但是我们不把它当做思考，因为它没有语言。我们把语言当成思考了，嗯，但是身体其实它是有自己的那种反应，其实整个身体来思考
0: 。就是电影里边讲到的，以这个自己的反应去抗击、去去躲避，是吗？
1: 我觉得那是最基本的自己吧。嗯，他他就是我们在问自己是谁的时候，我们很尝试用这种理性的、合理的方式给自己讲故事嘛。就讲一个故事，我是谁？他是真正的、最原本的最、最那个自己，是那个不想死的那个自己，最最最最原始的吧？嗯，最原始的那个是自己，对。或者是疼痛
0: 让感<对>感知到自己。对
1: 对对，你要保护这个自己，是你的整个身体。然后其实，不需要什么逻辑，反正有人要打你，你就很肯定，你不想。不想死啊！你不想痛啊！你要避开危险，啊。呃，你是用整个身体来做反应的。但是接下来的那个所谓的思考，它我不知道，因为我们觉得思考就是应该是把东西合理化的，但是我们没有考虑到其他的感知其实是思考的一部分，比如说那个我们对东西的那种感受。嗯，为什么会生气？为什么会用生气来反映这个东西？嗯，为什么又会是高兴或者快乐，或者看到这个东西会悲伤？它其实应该也是我们思思考的一部分，所以就跟这个世界连接的一部分。那我们会比较倾向于觉得理性思考才是比较高级的、比较比较文明的思考。啊、嗯，其他的思考可能是这种。感官的思考还是身体的这种思考是野蛮的，不文明
0: 。所以从武馆出来之后，就遇到了一个和尚。我觉得他是不是跟武馆形成了一种某种对比
1: ？嗯，比对的种。是、啊、他其实也还是罗师傅的眼神，还是讲的一套的东西，一样的。他不是一个对比，他因为就是方
0: 式的对比，哦、但是都是讲的其实是一个问题，是吧
1: <对>？是的，因为呃，我觉得东方跟西方他们对这种武术是有很不一样的东西。西方他觉得就是动作片了，但东方他其实如果我们拍拍动作片，他可能去动作。但是你当你谈到学武啊什么的，它其实跟哲学有关，会有谈的一一方面。对，然后这个这个传统就跟我们少林功对天下武功出少林。然后少林的祖师也是达摩嘛，那达摩同时也是禅宗的祖师爷，所以这个老和尚是跟着达达摩的形象，他可能不是真实的一个人哦，但是他比较是这种禅宗的思考啊、哦。其实罗师傅的这些有些动作其实也是挺禅宗的，这个一拳打下来，我觉得这是禅宗的这种教教学方式，因为他们觉得语言其实，因为禅宗本来。就是嗯，以意会不以言传。对。但是后面其实因为太多很有趣的禅宗公案，它变成很多文字的东西，它很它非常有趣，但是它的思路都是非常跳脱的，它就是所以有有一些禅宗师傅，他会突然不是当头棒喝嘛，就会让你突然明白一些事情
0: ，顿悟
1: 。对，我,对我罗师傅是那个做法。那他是一拳突然打下来，突然明白了，你用用说是说不明白，很像达摩祖师的很像他其实也是这种哲学思考的一部分吧。因为他的整个前面的那个旅程，他就不不是只是身体上而已吧，就就还是有禅宗的那种思考
0: 。在学武的这种过程中，受伤应该是很。常见的是，就是真实的这种受伤，呃、就平时的那种受伤。呃、真
1: 实会会受伤，呃，拍戏拍戏有受过一次伤，就是因为彩排的时候，要彩排那个被师傅踢一脚，呃，被踢一脚，他不能真的、嗯、不能真的踢，那还是会踢一点，嗯、踢了要自己往后跳，我往后跳的时候就坐在那个地板上，然后其实。那个，呃、哦，脊椎有点受伤，嗯，会有点出出来，嗯，那个比较重嘛，其他其实还好。嗯
0: ，所以就是确实是一种挑战，而没有用什么杨雁雁或者是李心洁这样的。嗯,嗯
1: ，那个会需要更大的预算吧。嗯，我是，其、就、实、是、因为有两层，第一是我们真的是低成本电影嘛。如果我要找演员来演的话
0: ，也会很贵吗
1: ？演员现在已经是好莱坞级别了哦，已经去了好莱坞了。李星杰也会很贵，然后你要要求人家来训练三个月这种集训，第一是成本上吧，第二其实也是私心，因为我自己觉得我想要去体验这个，这个也是可能我跟其他导演不太一样的地方。嗯，比如说，好吧，我去找钱去请演员或李星杰来吧。这个是对电影是好的，你你用的是专业演员嘛，然后我可以专心专心导，然后这个电影可能也比较能卖，因为用的是明星、嗯、但是如果自己演的话，可能对电影不是很好，因为不知道不知道会怎么样，但是一个很大的冒险，嗯、然后票房也不会有号召力的。但是对我好、嗯，肯定我自己是没有对。哦，没有这个要拍好电影的野心，那我觉得拍电影是为了我自己，那我选这个对我好的
0: ，因为是哪一方面对你好
1: ？因为它是，呃，我的一种体验吧，就是这经历这个事情也会对自己身体有有多一个思考。因为本来拍这个电影是自己对什么是自己或者我是什么的一个思考，但那个还是也是一样的这种理性思考嘛。但是如果是自己的身体去经历的。它是呃一个更深刻的思考，但是我觉得很难得的机会嘛。对我来说，更重要的事情就是我们为什么要创作，或者为什么要做任何艺术？哦、嗯，它其实还是为了让自己变得更好，嘛，是一种修行的一部分。爱丽丝是这样，所以我觉得我为什么要找其他人呢？<笑>我觉得到最后，你做了这么多，你不是为了把自己变得更好。那你是干嘛呢？嗯，就好像那个学剑的那个年轻人嘛、啊，你到最后其实应该所有东西都是拿来用的。嗯，电影是应该是你拿来用的，一样一就是比如说修行吧，你可以呃泡茶，就是可以用泡茶来修行，可以用画画来修行，可以写作来修行，可以扫地来修行。<笑>就是找一件事情，然后慢慢的把它做好了。然后电影它其实就像是，也是像练剑一样，你就练好。但是练好是为了什么？它它不是只是为了让你剑术高超，那个你就就是一个，就是就是当你以为就是只是要把剑练好，那其实那个剑真的不是一切。嗯，它是应该是把那个东西运用到。这个世界里面的，他、嗯、不是应该你只是在这个建的世界，电影也一样，你不应该只是把电影拍好或者热爱电影，然后以为那就是一切。但其实他是应该，比如说让你更了解其他人，我更有同理心，我更能明白为什么这个世界会有邪恶。他不不是那种你只要多看电影，你不要热爱，然后你觉得电影。电影就是电影，就是一切。然后我觉得有一些特别傻的，就是他们电影看的特别多，电影口味特别好，他就开始看不起别人，这个有关系吗？就是那种优越感。<笑><多>我觉得你会看电影，看的电影多，不代表你是一个很好的人。就你这些东西看了来干嘛？你还是应该让你变成一个更理解世界的、更能谅解别人的。但如果没有的话，你懂这么多干嘛呢？就这是，这是我觉得那个生活会更重要。嗯，嗯那你做这些应该会让你更懂得吧，更更理解，不要变成一个吃。所以这个年轻剑客是这种，剑术很高。
0: 所以在打斗的戏份当中，其实有一个小细节，我觉得特别有趣啊。但是针对于我个人的这个体会而言，是呃，在抢东西的时候，然后抢到了一个报纸，但是在报纸拿到报纸的时候，其实并没有变弱，然后没有
1: 变
0: 没有变弱，就是没有被打的很惨。但是等到抢到了一一个比报纸强一点的东西的时候，反而是弱了一些。然后我看到这个桥段的时候，作为一个。纸媒工作者，我就觉得说，哇、哦，原来那个报纸的作用还是蛮长的，蛮大的，就是、这种
1: 感觉。比较是前面因为大家互相打，嗯、但是到后面全部人一起针对他，对、嗯，就打不过了。因为这个其实也是那个《谍影重重》里面，但是他是第二还是第三集，他是拿杂志来打，嗯
0: 。刚开始的第一幕的时候说你是要拍一个红上秀的电影吗？嗯、其实我看完之后，我我我发自内心的认为这其实还是挺红上秀的这部电影。嗯
1: 、红上秀电影没有后来的我我没看，大家早期的很多电影都是，呃，一两个人去到外地，去到一个小镇。
0: 我最早看到他的第一部是这是对那是错。哦
1: ，我最早看是二零零六年。哦、嗯。嗯嗯、呃，女人是男人的未来。然后就找了他以前的作品来看，然后就非常喜欢，那个，呃那个回转门嘛，旋转回转门、嗯，生活的发现，然后那个江原道之力这这些，然后他后面他拍到那个下下下之后，他就有这种，我要跟黑暗道别的那个宣言。他后面不是他的朋友就留在黑暗，然后，哎呀。去光明的地方，后面的就是是一片光明，我就，嗯、啊，好像就变了，他
0: 真的变了，变了而且，变
1: 了，然后我觉得，哎，可能是,不是他终于谈恋爱了，就是终于找到他要的东西，然后，不知道，就是，我不知道是那时候的改变是，可能还不是精灵系，可能是他以为。但后面我觉得他可能就变得比较快乐。
0: 但是他在，呃，剧作的这种结构上，其实会玩的很、很、很有趣的这样的感觉。他
1: 开始的时候，我最早学到的就是他这种重复，嗯，他的那个回转门吧，他前面跟后面很多重复的部分。嗯，当然那一句话就是，哎呀，要修,修成人不容易你不要再做禽兽。呃，对他重复了三次。然后那个前面讲的那个故事，关于这个中国公主的，他因为这他也是这些东西都是连在一起的，都是一个脉络的。他这个关于这个中国中国公主，然后这个、呃、这个平民变成了蛇，他到后面结尾的时候就哎突然让你想起他在这个他喜欢的这个女人的前面转头嘛，有这种重复的结构，他他做很多。前后这种前前面，但这是对应那时候是完整的，完整的重
0: 复，对，只不过是两个，比如说一些小节点的不同，嗯、然后造成的结果不同、嗯。对
1: ，所以我其实也很常用这个。那
0: 我那我发现，其实里边很多台词可能都是、呃、平时生活中您的发现吧，就比如比如说，好像有一句台词是。呃，很多伟大的电影是都来自于一个玩笑。嗯、哦、
1: 嗯，我不知道出有没有出处，让我很多时候是觉得对
0: 。因为好像您刚才说那个<对>想到这个电影的点子也是来来自于朋友的玩笑嘛。是
1: 的是、嗯，是。嗯，就这
0: 种感受。嗯、那呃，但是第一幕还我还是要说，第一幕的时候其实是我觉得大家把它定义为女性电影，其实都是因为第一幕或者是第一个章节。
1: 把把它定为女性电影，其实是因为大家渴望女性电影。Oh. 我觉得你不管是什么，他找到女性角色、女性视角
0: 、女性导演
1: 、女性导演，我觉得这个不会不管他是这个东西是不是第一幕，还是第二幕，还是最后一幕，嗯，反正会被找到的。
0: 是的，但是但是作为一个男性，然后我就会很很想问一个愚蠢的问题，嗯、就是因为有一句台词我觉得很好，就是比如说成为母亲之后，其实是她的身体是属于社会的，但我其实不是那么理解这句话。嗯，所以我
1: 你是
0: 怎么理解的？我我不是那么理解。哦， oh, <okay. S 1> <笑>对，我因为我是作为一个男性，我觉得呃我。我不知道该如何理解这一句话。比如说，成为母亲之后，哦、她其实是一个就比如
1: 说，嗯、你你在电梯里面有不认识的人来摸你肚子，你有试过这样的经验吗
0: ？没有
1: 。对，她是一个很奇怪的感觉。你怀孕的时候，人家会情不自禁来摸你，你、哦、是觉得很可怕。就是就是发生什么？就是就是你怀孕，然后就是在电梯里面啊，或者你去。就是在外面，然后人家会问哦，几个月啦，啊、了什么时候出生啦，然后他也不会，你他就来，就你说其实很多人是情不自禁，就人家会情不自禁的去抓小孩的
0: 脸，啊、就觉
1: 得这些东西莫名其妙。但可能现代社会会少一点，但可能因可能大家有点防备。那比如说你在村子里面还是什么的，这些是好像他们不需要问你，对。只是因为你变成一个妈妈，忽然这个东西改变了，就是这种，啊、呃，这种距离很奇怪的，他是一个，你觉得你干嘛摸我肚子？真的是他，人家会，他好像，我觉得这个社会对小孩还是，我可能是一种原始或者是原始心理上的一种，我们看到小动物啊、小孩啊，都会突然有这种要呵护的直觉，他们就会去摸小孩。然后现在可能大家会很吓到吧？你给陌人、陌生人摸你小孩的话，你会不觉得？对，你、嗯、干嘛？哎，以前其实是很普通了。我不知道你小时候有没有给人啊
0: 、呃，经常就是因为我脸是圆圆的嘛，嗯
1: 就
0: 是、就是经常会被这样。我们的小
1: 孩的感受就是。
0: <笑>就是嗯，就是很多人就连我同学都是说，哎呀，想要捏一下，因为我脸就是很大很圆
1: 。对，就是对小孩好像有这种，好像大家都可以去去坑，但的确他本来就是本能的，就算你不是这个小孩的亲戚，你也会去保护一个小孩。我觉得他本来就是为了保护这种弱小的，然后引起人的本能嘛。但是那个人的本能也包括会去、嗯、<笑>情不自禁的去摸，所以我觉得。那个怀孕最最可怕的是这个，突然每个人想要摸你的肚子，哎呀，几个月了、啊，什么时候生？男的还是女的呀、啊？呃、嗯，我觉得好像突然所有人都来都可以来摸你的肚子，的这种、个、感觉。然后后面的比较是小孩做什么，所有人都会跑来跟你说。你怎么可以让他这样？你怎么不抱住他？你怎么不什么什么？就是每个人都会有这己想法吧。他每个人都会开始来管你。那我那个之前我是我要做什么就做什么。但是有个小孩的时候，所有人都觉得他有权利来教你。我就就是因为这个小孩他是属于社会的，不知道为什么他们觉得你怎么可以不管他？你怎么可以这样子说？他们会来教你怎么做。哦、啊，这就是突然你是为这个社会来照顾这个小孩的那种。嗯，是一
0: 个很奇怪的。这个就是让我想到了我们最近就是在中国社会、中国媒体上特别流行的一个词叫，叫“厌统症”。嗯，我不知道你有听说过我
1: 之前是有听说，在韩国有很严重厌统症，就
0: 是因为他们那个呃。比如说坐高铁的时候，然后就是整个车厢如果要是有小孩的话，他、嗯、几乎就变成了一个野蛮人的存在。然
1: 后、啊、飞机就非常，我以前每次坐飞机我就很崩溃，然后因为我每次带<对>如果我带小孩吧，我就觉得哎呀，等下一定是所有人都会很生气，因为我小孩真的很闹很吵，他不肯坐下来，他要爬来爬去，但是你要并且又要他绑在那个安全带的时候，他就会哭很吵。嗯我觉得，所以我要挨过那个，<笑>你就我知道，等一下，等一下，我没要过，我所有人都会很生气，然后那个空姐会不断的来搓我，然后很很长声的会哭，我说，不然你帮我，他就不肯帮，他们不肯动小孩，他就是你可以不可以，因为要把他叫下来，然后我才能绑带，让我自己一个人我做不了，然后我叫空姐你帮我抓住他，还是说他不肯，嗯没办法呵呵，真的是很惨，是是，可以明白，因为他真的会哭得很厉害，然后我就每次，我一定是全飞机最讨厌的那个、嗯，是是这样，所以他有就是前面那一部分真的就是在讲我那一段经历跟困境，<的>然后这个东西肯定会引起很多共鸣，因为也很少人在荧幕上看到这种重现吧。哦，就很难哦，真的是那样，我也是那样，<笑>嗯，但是他只是开始，他的这个事情的开始吧，这个旅程的开始
0: 。好像你表达过，这次其实也是作为了一个就是打破规则的野蛮人，让我在，嗯、然后我就觉得，哦，原来其实在这个角度来看，“野蛮”这个词其实是还是蛮褒义的
1: 。呃，对，我其实对野蛮人，就本来我听到这个，每个小孩都是。嗯， um, 一次对这个入侵的时候，<清>我我那时候的感觉是正向的，因为每一次有一个机会给这个文明带来一个新的眼光，新的一个呃刺激，因为其实所有的文明把它发展到最高的时候，它其实就会衰败掉，然后就会有野蛮人进来，就会有野蛮人，但是这个野蛮人进来之后，他又慢慢那个。发展文明，然后又在衰退，然后再有新的野蛮人进来。但我们人也是一样，你、嗯、也会不断的有新的入侵，新的这些小孩进来。然后这些小孩都是带着一个全新的，其实可能可以给这个，因为我们所谓的文明社会，它其实有很多不合理的东西，嗯，是我们接受了。但是每个小孩来，他可能是一次机会可以改变，或者是去。直问诶，这个世界为什么要这样？呃、嗯，他会做做出改变，呃、哦，不一定好的，但是他他肯定是应该是要给这个现状有一些刺激。哦、我我本来的想象是正向的。嗯
0: ，所以呃，如果要是针对于您个人来讲的话，这次的打破规则的地方在哪？就比如说是习武呀，还是在影片的呈现上、嗯？我觉得
1: 可能。有一阵子吧，我其实不太感兴趣拍电影，就觉得好像都
0: ，因为你上一部长片好像已经十年之久了、啊，
1: 因为就会写了一些电影，然后就觉得哎呀，好像没有什么意思，就没有不知道拍了干嘛，呵呵因为可能就是在拍，你又拍电影了，然后你觉得他就是大家都在拍好电影嘛，然后都在比，这个拍的很真实啊。这个情感很真实啊，这个是一个很很很真诚的电影啊。然后我会对这些有点不耐烦，嗯，会对传统叙事也有点不耐烦，或者对拍一部好电影，就觉得不知道为什么，就是<笑>然后其实会一直在问什么是电影啊？为什么要这样来拍电影？为什么电影是这个样子的？所以为什么电影必须是这样子的结果，或者这样来来叙事？所以有一点想打破本来的，就是普通的那种电影的样子吧。就是电影有这个样子，有这个形式，但是为什么需要是这个形式呢？可不可以有别的方法有一点这样吧，就打像做一点不一样的电影
0: 。为什么会想要用这种结构式的这种？戏中戏啊，包括虚实啊，但其实，呃，很多人，因为我看了豆瓣，很多人在讨论哪一部分是实，哪一部分是虚。Mm hmm. 因为我昨天一直没睡着，然后我就想要摒弃这一部分，因为我不想要问哪一部分是实， mm hmm. 哪一部分是虚。Mm hmm. 就是很
1: 多人会问到底那个那个戏中戏是什么时
0: 候开始的，什么时候结束的嘛？ Mm hmm. 对对，什么时候进入的？对对、mm。Hmm. 就是对，就是哪、mm
1: hmm. 哪一部分是虚的。Mm hmm. 呃，从来没有想过这是一部原电影哈，它不是这么的一个设计。它整个设计其实就是在设计，呃，那个问题的讨论吧。从，呃，从不知道自己是谁，不完全没有没有自主的控制，它是完全不自主的部分。到后面，哎，可以控制自己的身体吧，至少，嗯，可以对自己的身体运用自如。到失去记忆之后，还是不是自己？到后面的可能是更更更深的去一些灵修上的一个旅程，它是一个一整个的旅程吧，从从从前面的不自主到后面的那个寻找，它整个都是假，从一开头就是戏，然后里面其实没有没有戏中戏的逻辑的，它其实没有边界的，因为从前面开始就是戏，它只是。有了、嗯、这种变换，他他没有一个真正的，他没有。虽然前面看起来好像真实生活，但是他也是假的，他从头到尾都是假的
0: 。我也我也这样认为。<笑>是是是。然
1: 后我还怕这个不是太明显，我前面那个片头
0: 加了都开拍是
1: 吗？对，就有含、嗯、那个 action。对对
0: 对，我大概能感觉到，如果要是把那个片头去掉的话，可能大家会更加的讨论。嗯。是从什么时候开始？而且。一直都运用手持摄摄影，就会增加一种纪录片式的那种感觉，所以就会造成。所以我就是想要摒弃这一部分原因，是因为我一直都认为，你就把它当成一个电影开拍就好，就是摄影机不要停就 OK 了。是的，嗯。所以，呃，我我我大概最后一个问题，其实刚刚在脑子里过了一下，但是，嗯，还是想要落在存在主义的这个问题上。嗯。因为这部电影一直在讨论存在主义，所以我不知道这个是否是，呃，您一直面对的问题，还是说您一直想要探讨的这种问题，还是我们每一个人其实一直在面对的这种问题，甚至是选择蓝色药丸还是红色药丸的这种《黑客帝国》式的问题。嗯
1: ，因为。我刚才也提到了这个所谓的理性思考啊什么的，这个理性思考让我们觉得我们是很清楚知道事情，很清楚知道我们在做什么。而我今天坐在这里跟你说话，是因为什么什么什么，就是我们都是这样子来理解生活。我们自己是谁，都会有一个很完整的故事的。而这个完整的故事啊、呃，就需要有因跟果，就今天是果，以前都是因。而是先有因才有果，但是我越来越发现，其实这个因果关系是假的，是我们，嗯，今天出现了这个状况跟事情，然后我们回溯去以前发生的事情里面找一个合理的原因出来
0: ，倒推<对>
1: ，所以所以这个是我们自己去塑造的因果关系，然后这种叙事其实是假的。这些叙事的时候，你们要问自己是谁的时候，可能就要发现很多东西其实是假的。呃，他是自己去去想象跟合理化，他是我们去寻找那个理由出来，把它编成一个故事。然后这些其实它不是不是真的，呃，可以回答我是谁的一个方法，所以还是要去用先用身体。来解释我是谁，他不是存在主义了，他是真的是是不是可以在这个语言的思考以外去谈我是谁？然后我觉得这个在、呃，嗯中国的这种，呃，武侠小说啊什么的这种系统里面，其实就有很有趣的这种，他们真的也是用用学武吧，因为他们学武，也包括有这种内功，然后内功其实也像是一种冥想。然后他很长，这个学武是到后面还是会跟这种哲学有关的，也可能道家的系统还是佛教的系统，这些里面学武的人，道家有这种剑法啊什么的，然后后面会成仙的。在、呃、少林的这个系统里面，他就是呃学武作为禅修的一个部分，都是跟这个后面的觉悟有关。在佛教，在释迦摩尼讲的那个时候，他是。讲的跟现在这个是一样的体系，它其实是非常科学的，就是我们其实没有办法看到世界真正的样子，我们看到的都是我们想看到的，它是一个语言以外的一个东西。